0: Goed, als we ons plekje gevonden hebben, dan uh, gaan we starten. En uh, ja, met deze wat uh, onheilspellende <laughs> dia-titel wil ik dan maar beginnen. Vrede en zekerheid met een vraagteken, want uh, ja, dat is nog maar de vraag: uh, in hoeverre dat uh, die vrede en zekerheid uh, nou, die gaat wel tot stand komen, maar is dat wel echt de vrede en zekerheid? En ik heb het, uh, ik twijfel een beetje tussen de titel welke ik uh, wilde geven, dus ik uh, heb hem dan uh, kan je dat altijd oplossen door ook een ondertitel, hoe heet dat? Een subtitel of een ondertitel te geven. Als een dief in de nacht, en uh, het zijn allebei uh, termen die we in uh, 1 Thessalonisch 5 tegenkomen en... Ja, het is niet zo dat ik niet eerder over dit onderwerp gesproken heb. Want dat heb ik wel eens gedaan. En dat is nog niet eens zo lang geleden. Dat heb ik van de week even opgezocht. Die, uh, ik heb ooit een studie gegeven. Die, uh, die had dus de titel Als een dief in de nacht. En uh, toen ik dat terugzocht, toen dacht ik... Oh ja, de studie heette toen Als een dief in de nacht. En dat was het. Uh, wat was die zondagochtend dat de politie aan de deur stond. Bij jou zelf. ja. <laughs> dus die kwamen als, uh, niet, nou, niet als een dief in de nacht, want het was ochtend, maar <laughs> die kwamen even kijken uh, in hoeverre men uh, vond dat de coronaregels nageleefd werden. Ja, maar, natuurlijk. Ja, maar daar uh, dat hebben we het bij de koffie al over, want dat ja. is een uh, lang verhaal en dat uitstapje wil ik nu maar niet maken. Maar... Um, ja, ik heb toen ook wel die frase van uh, wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid, die heb ik wel besproken. Maar ik ben er de laatste tijd uh, nog eens mee, uh, mee bezig geweest. Of het heeft mij bezig gehouden, hoe je het uh, ook wil zeggen. En een aantal weken geleden toen Art hier zijn uh, verhaal deed, heb ik, een, uh, heb ik daar wel dingen over gezegd. Een, uh, een inleidingje gehouden of een introductie, hoe je het ook wilt noemen. En... Toen dacht ik van ja, ik zou dat, uh, ik zou dat, dat gedeelte best nog eens, uh, eens willen bespreken. Omdat ik daar uh, toch nog eens wat dieper ben ingedoken. en uh, ja, Wat ik daar, uh, mijn bevindingen, daarvan uh, zou ik jullie uh, graag eens uh, voor willen houden. Nou, ik dacht ik ga niet weer in uh, 1 Thessalonians 4 uh, beginnen met de bespreking. Hè? Ik ga een beetje vanuit dat jullie dat gedeelte van uh, het voorafgaande... ...van 1 Thessalonians 5, dus die laatste versen van 1 Thessalonians 4... ...dat jullie die kennen, dat gedeelte gaat over de wegrukking. Zoals dat, of de opname van de gemeente, zoals dat in de meeste kringen meestal genoemd wordt. Maar wat ik wel wil doen is even die versen, 1 Thessalonians 4 vers 13 tot 17, even lezen. Gewoon voor het verband, want ja, er ligt een overvloede in 1 Thessalonicenzen 5, dat gedeelte wat ik dus wil gaan bespreken, daar begint een nieuw hoofdstuk. Maar ja, Paulus heeft gewoon een brief geschreven aan die Thessalonicenzen en die, uh, Paulus zat echt niet met, uh, nou ik ga nu eens aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Het is gewoon een, uh, een doorgaande redenering en een doorgaande uiteenzetting in zijn brief die hij schreef aan de Thessalonicenzen. Dus dan vangen we maar aan in vers 13 van hoofdstuk 4. Dus ja, natuurlijk ook al vier hoofdstukken daaraan vooraf gegaan. Maar deze brieven, de beide Thessalonicense brieven, lees ze maar eens door. Die spreken echt over de, de, de toekomstverwachting van, van de gelovigen. En Paulus zegt dan in 4 vers 13, maar wij willen niet dat jullie onwetend zijn, broeders. Wat betreft hen die ontslapen zijn. Eigenlijk staat er zoiets als die, die rusten. Opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals de overigen die geen hoop hebben. Dus Paulus, wat Paulus hier doet, ja, ik geef wel wat toelichting, omdat dat van belang is voor het navolgende, voor de versie die ik wil gaan bespreken. Maar wat Paulus hier zegt, hij zegt er zijn twee groepen, gelovigen, hè, jullie... En ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, wat betreft hen die ontslapen zijn, opdat jullie niet bedroefd zullen zijn, zoals de overigen die geen hoop hebben. Het gaat hier over de doden, in Christus noemt hij het straks de ontslapenen. En hij zegt, nou, wij hebben hoop, wij hebben verwachting. En ik hou jullie dit voor, opdat jullie niet onwetend zijn, zoals nou, eigenlijk de overigen, en dan de, de ongelovigen of de onwetenden van mijn part, maar degene die, die deze hoop niet hebben. Um, ja, die zijn dus bedroefd zonder hoop. En wanneer ons mensen ontvallen, hè, waar ons broeders of zussen ontvallen, zijn we ook bedroefd, maar dan met hoop. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Want indien wij geloven dat Jezus stierf en opstond, zal God ook zo hen die ontslapen zijn door Jezus uitleiden samen met hem. Zo, hè, zo zal, God, zal God ook zo hen die ontslapen zijn, dus net zoals Jezus stierf en opstond, zal God ook zo door opstanding dus hen die ontslapen zijn door Jezus, leiden of uitleiden of meebrengen, uh, meenemen samen met Hem. Want dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Paulus spreekt echt de gelovigen aan, ik zei zojuist in, dat, in vers 13, uh, hij spreekt hen aan en daar tegenover zit hij de overigen. Dat doet hij trouwens in uh, hoofdstuk 5 ook, daarom haalde ik dat aan. Daar heeft hij het ook, ook over wanneer zij zullen zeggen, vrede en zekerheid. En heeft hij het ook in, dat is in 5 vers 3 en in 5 vers 6, heeft hij het ook weer over de overigen. Dus daar wordt echt een, 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 een onderscheid gemaakt. Want dit zeggen wij tegen jullie met een woord van de Heer. Dus dit had hij rechtstreeks van de Heer overgeleverd gekregen. En nu hoop ik dat jullie bekend zijn met andere schriftgedeelten waar Paulus spreekt over die, uh, over die wegrukking. 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, het hoofdstuk over de opstanding. Maar daar zegt hij, broeders, ik zeg jullie een geheim, een verborgenheid. Dat was tot dan toe was dat niet bekendgemaakt, niet geopenbaard. En Paulus was degene die het bekend maakt Met een woord van de Heer. En in 1 Korinther 15 nogmaals noemt hij het een geheimenis of een verborgenheid. Want dit zeggen wij jullie. Met een woord van de Heer. Dat wij die levend overblijven tot in de aanwezigheid, tot in de parousia van de Heer. En de... In de meeste vertalingen is dit woord aanwezigheid, parousia in het Grieks, is vertaald met komst of toekomst. Populair zouden wij zeggen de wederkomst. Maar het woord parousia houdt wel wat meer in dan uh, het moment van komen. Het woord parousia, daarom uh, geef ik het ook weer met aanwezigheid, want dat is het letterlijk, wat het letterlijk betekent. Het wordt ook wel eens gebruikt echt in tegenstelling... Als Paulus schrijft van ja, um, ik, ben niet, uh, ik ben niet aanwezig, maar afwezig. Hè? Dan gebruikt hij parousia en apousia. Maar ze, de aanwezigheid van de Heer is het moment van zijn komst, maar ook het moment van zijn aanwezigheid. Vanaf het moment dat hij komt en aanwezig is. Zoals zijn eerste parousia, zijn eerste komst, dat ook is. In de evangelie wordt, werd hij geboren in Bethlehem. Nou, dat was zijn komst hè, in, in het vlees. Maar... Daarop volgde een bij 33 uh, jaren van zijn aanwezigheid. Dit zeggen wij jullie met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven tot in de parousia, in de aanwezigheid, in de toekomst van de Heer. Wij zullen absoluut niet degene die ontslapen zijn inhalen. Dus... Paulus zegt, wij zeggen jullie dit met een woord van de Heer, dat wij die levend overblijven he, tot dat moment van zijn komst, wij zullen absoluut niet degene die ontslapen zijn, de doden in Christus dus, inhalen, voorgaan. Kijk, waarom Paulus dit gedeelte schrijft, is, uh, waarschijnlijk heeft hij vragen gehad van die Thessalonicenzen of hij heeft begrepen dat er uh, onzekerheid of twijfel was... Over het moment van de komst van de Heer. Zij hadden een toekomstverwachting. Zij zagen uit naar de, ja, dat, naar de spoedige komst van de, van, van, van de Heer. En zij vroegen zich af. Ja, maar als wij dan. Um, als, als de Heer komt. En wij leven nog op dat moment. Ja, maar hoe, hoe zit het dan met degene die ons al ontvallen zijn? Met de ontslapenen? Hoe is het dan daar? Wat gebeurt daar dan mee? Dat, we, dat wisten ze niet. Of ze waren dat even kwijt. Of. Nou, daar geeft Paulus antwoord op, en hij zegt: wij die levend overblijven tot in die parousia, tot dat moment, wij zullen absoluut niet degene die ontslapen zijn inhalen, in de zin van voorgaan, want de Heer zelf zal in een bevel, of met een bevel, maar ze zet echt letterlijk in, en dat uh, in, de drie, in de komende zin in de komende zinnen drie keer, in een bevel. In de stem van de aartsengel, Michael, zeg ik erbij, is de aartsengel volgens Judas. De aartsengel, hè, dat is een aartsengel, is een, een overste of een eerste van de engelen of van de boodschappers. Nou, dat is, volgens Judas is dat uh, Michael. En, en er zijn allerlei uh, andere vessen in de openbaring, maar ook in Daniel ...waar ook die Michael genoemd wordt... ...en elke keer gaat dat over dat... Over, die, ...over datzelfde moment... ...diezelfde periode. De Heer zelf zal in een bevel... ...of met een commando... ...of hoe het er ook staat in andere vertalingen... ...met de stem, in de stem van de aartsengel... ...en in de bezuin van God... ...neerdalen vanaf de hemel. Dus op het moment van dat zijn parousia aanvangt... ...dan zal er een bevel... De stem van de aartsengel en een bezuin van God klinken. En of dat allemaal hetzelfde is, mag u, uh, mogen jullie zelf bepalen. Um, maar in ieder geval gaat dit moment vooraf door, uh, ja, door een bezuin of de stem van de aartsengel en een commando, een bevel. Nou ja, die bezuin werd wel eens werd geblazen als commando en bevel. En uh, ik denk dat Michel dan degene is die die bezuin gaat blazen en dat wij die ook gaan horen. Op, dit, op dat moment. Waar het hier over gaat. En dan weten we van... Hey, we, wisten, we weten al... van, hey, als, we, uh, als we bepaalde dingen om ons heen zien gebeuren... Dan weten we van... Nou, nou, nu, uh, nu duurt het niet lang meer. Maar daar komen we op in 1 Thessalonica 5. Maar op het moment zelf... Zal er, zal er een bezuin klinken. Ik denk echt dat dat letterlijk is ook. In ieder geval... Die bezuin die ook staat voor een, voor, een, voor een roepstem, een bevel, een commando. Er gaan dan namelijk allerlei gebeurtenissen plaatsvinden. Die we bijvoorbeeld beschreven vinden in openbaring. Het boek openbaring. De Heer zelf zal in een bevel, in de stem van de aartsengel in, en in de bezuin van God neerdalen vanaf de hemel. En de doden in Christus zullen eerst opstaan. Want het gaat hier over degenen die ontslapen zijn. Die uh, zijn het onderwerp. Vervolgens zullen wij die levend overblijven. Tegelijkertijd samen met hen weggegrist worden in wolken. Tot in een ontmoeting van de Heer in de lucht. Een beetje letterlijk vertaald heb ik het. Maar de doden in Christus zullen eerst opstaan. Vervolgens zullen wij die levend overblijven, tegelijkertijd samen met hem weggegrist of weggerukt, worden in wolken, ik heb dat woord weggegrist aangehouden omdat een dief ook dingen weggrist, dus daar kom ik nogal op. Maar vervolgens zullen wij die levend overblijven tegelijkertijd met de doden in Christus die zijn opgestaan dus, weggegrist worden in wolken tot een ontmoeting van de Heer. ...in de lucht. Ja, dat is dus wat er gaat gebeuren. Op het moment dat die bezuin klinkt. En... ...wat ook wel uh, opmerkelijk is... ...is dat hier niet eens staat wat er met de levend overgeblevenen gebeurt. En ja, dat ze weggerist worden in wolken, de hitte in de lucht, dat staat er. Maar je moet bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 zijn, vers 51 om te weten dat, de dat degenen die op dat moment nog leven, veranderd worden. Die ontvangen in één keer een nieuw lichaam. Net als de doden in Christus, waarvan hier gezegd wordt dat ze zullen opstaan. Ze zullen de levend overgebleven in een atomos, zegt de 1 Corinthe 15, in een oogwenk, in een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik, veranderd worden. Dan wordt het sterfelijke door het leven verslonden. Of het vergankelijke, ontsterfelijke lichaam wordt in één keer onvergankelijk. Dat gaat op dat moment gebeuren. Dat zie je in 1 Corinthe 15. Ik heb er hier nog een paar genoteerd. Filippenzen 3 vers 21 staat ook dat we veranderd worden. 2 Corinthe 5, de eerste vier versen. Lees je dat ook. Daar heet het dan weer anders. Overkleed worden. Nou, dat zijn allemaal van die schriftgedeelten die erover spreken. Maar hier, als je heel precies leest, staat het in eens wat er gebeurt. Met ons die levend overblijven. Ja, weggerukt, weggerist worden, maar wat er met ons lichaam gebeurt, dat vind je niet eens, want hier gaat het over de doden. Tenminste, primair en secundair over de levend overgebleven. En zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Delend in zijn positie. Aangesteld worden tot zonen, we ontvangen ons lotsdeel. Ik noem het nu vast, omdat ik het straks nog een keer uh, um, op terugkom. Maar ja, als jullie, als, als ze nu zijn, zeggen, nou, nu spreek je al een beetje in raadselen. Ja, dat aangesteld worden tot zonen, daar gaan we nog op komen als we Romeinen 8 bespreken. Um, dat is hetzelfde ook als ons lotsdeel, onze erfenis ontvangen. We gaan dan delen, we zijn samen lotbezitters van Christus, zegt, uh, uh, dat zegt Romeinen 8 ook, maar ook de, de Efezebrief gaat daarover. En wanneer, wij worden, wanneer dit moment plaatsvindt, dat moment van de wegrukking, dan worden we in die positie daadwerkelijk gesteld. En, do, en dus zullen wij zo, namelijk in die uh, hoedanigheid, met een opstandingslichaam, altijd samen met de Heer zijn, delend in zijn positie. Hij zal deze hele schepping gaan onderschikken, onderwerpen, verzoening tot stand brengen, uh, alles rechtzetten, en wij gaan in die positie delen. Waar Christus is, daar zijn wij als zijn lichaam bij. Met hem, samen. En vandaar, bemoedig elkaar dus met deze woorden. En dat gaat, dat gaat natuurlijk ook over het, wanneer ons uh, broeders en zussen ontvallen, dan zouden wij dus niet zeggen, ja die juicht nu voor Gods troon. Nee, we zouden elkaar met deze woorden bemoedigen. Dat is wat Paulus zegt. Nou, dan komen we in 1 Thessalonians 5, maar zoals gezegd, het, uh, ja, uh, Paulus schrijft gewoon verder. Hè? En hij zegt dan, maar wat betreft de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat aan jullie geschreven wordt. Hij moest ze wel even updaten wat betreft, uh, hoe zit het dan met de doden in Christus, degene die ontslapen zijn. Hij zegt, maar het feit wanneer deze gebeurtenissen plaatsvinden, ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Dat is wat hij zegt. Tijden en gelegenheden, dat is een uitdrukking. Ik, ben wel eens, uh, ik heb wel eens al die woorden opgezocht. Alle twee die woorden. En in, uh, wat is dan het verschil? Nou, Wat je dan vooral ziet is dat ze heel veel overeenkomsten hebben. Dat ze ook door elkaar gebruikt worden. Het gaat natuurlijk over de tijd waarin en de gelegenheid... of de tijden en de gelegenheden waarbij deze gebeurtenis of gebeurtenissen, want het zijn natuurlijk... Diverse doden in Christus die zullen opstaan en levend overgebleven die zullen veranderd worden en tezamen weggerukt worden in wolken de heer tegemoet in de lucht. Maar ook het voorgaande, de stem van de aartsengel enzovoort. De tijd en de tijden en de gelegenheden waarin dit pla waarbij of waarin dit plaatsvindt. Daar hoefde Paulus hun dus niet over te schrijven. Nou, als er ergens misverstanden over bestaan, denk ik altijd, <laughs> is het over wanneer gaat dit nou gebeuren? Maar die Thessaloniansen die, die wisten dat wel. Dus als wij het ook gewoon lezen, weten wij het ook, denk ik dan, denk ik dan maar gewoon. Ja, het gaat de, de, de tijden en de gelegenheden. Ik, ik zat deze versen in de NBV-vertaling te lezen. Niet omdat ik die nou gra zo graag erbij pak, maar met de kinderen lees ik die wel eens. Omdat het toch wat, wat toegankelijker is dan de Statenvertaling. En dan geef ik daar af en toe wat commentaar bij natuurlijk. Maar daar staat van, uh, zoiets van... Uh, het moment waarop deze gebeurtenissen plaatsvinden, broeders... hoef ik jullie niet te schrijven. Nou, dat is, dat is niet echt vertaling, meer uitleg. Maar dat klopt wel, dat is wel precies wat het is. Hè, wanneer vindt die opstanding van doden plaats? En de verandering, ver, verandering van de levend overgeblevenen... in die parousia van Christus? Wanneer vindt dat plaats? Nou, daarover hoef ik jullie niet te schrijven, zegt Paulus. Dat weten jullie... Uh, Um, dondersgoed. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Nou, die twee woorden, gronos, keiros, als je verschil wilt maken, is het, e het ene de tijdsverloop, en de andere is he, de gelegenheden meer bepaalde tijd. Wat dan ook het verschil mag wezen, maar... maar wat betreft de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er aan jullie geschreven wordt, want jullie weten zelf nauwkeurig zij weten dus nauwkeurig over die tijden en gelegenheden dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht aha, daar is hij, de dief in de nacht maar eerst maar even die andere frase, de dag van de Heer zij wisten nauwkeurig Betreffende de tijden en gelegenheden. En zij wisten dus ook dat wanneer die dag komt... Het heette, het heette eerst de parousia van... Uh, hoe stond het er? Tot in de parousia van de Heer. En nu, hier heet het weer de dag van de Heer. Maar de dag van de Heer... Die vangt aan bij zijn verschijning. En ik heb dat, schij, dat schijning Dat verschijnen, hè, dat schijn... Dat heb ik even geaccentueerd. Want. Die, 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 dat taalgebruik. Van mij, die beeldspraak. Is natuurlijk niet uh, willekeurig gekozen. Een dag vangt aan. Wanneer de zon opgaat. Dus wanneer de zon gaat schijnen. He, en dus. De dag van de Heer vangt aan. Wanneer hij. verschijnt. En. Ja, ik zou. Ik, heb wel, ik, ik zou een, een, een. Denk ik wel een Bijbelstudie-serie kunnen geven over die dag. Van de Heer. Want het is een, uh, een begrip dat we al vinden in het Oude Testament. Ja, juist en vooral in de Tenach. In het Oude Testament. De dag des Heren, De dag van Jabé. Maar de Tenach beschrijft wanneer die dag aanvangt voor het Joodse volk, voor Israël. En dan zie je dat die dag komt met, uh, staat er ook weer, dat de zon verduisterd zal worden, de maan zal haar schijnsel niet geven, uh, sterren zullen van de hemel vallen, de zon zal zijn als een zak. Ik heb wel eens een hele uh, tamelijk uh, uitgebreide blog beschreven met, met, met mijn bevindingen daarover. Ik ben gewoon in, dat, uh, in die term de dag van Jewe, de dag des Heren gedoken. En toen ben ik voor mezelf gaan, uh, op een blokje gaan noteren wat ik dan allemaal tegenkwam. En dat heb ik in een, uh, in een blog gezet. En, uh, ja, een Beetje saai om te lezen wellicht. Maar je krijgt wel een, uh, een beeld van ja, wat gaat er op dat moment gebeuren. En dan zie je dat die, de komst van die dag des heren gepaard gaat met allerlei oordelen. En dat... dat resulteert in zon en maan die verduisterd worden en de sterren die van de hemel vallen enzovoort. En dat, dat moment van zon en maansverduistering sterren die van de hemel vallen, dat is echt een specifiek, specifiek tijdsmoment wat plaatsvindt aan het einde van de grote verdrukking. En ik noem het nu alleen, want ik ga dat echt niet allemaal opzoeken. Je kan het bijvoorbeeld vinden in openbaring 6 en als je daar vers 12 is het om en erbij. En als je een Bijbel hebt met tekstverwijzingen. Zie je allemaal tekstverwijzingen staan naar uh, uh, oud-testamentische profetieën, maar ook naar Matthäus 24, bijvoorbeeld, waar gewoon staat. En terstond. stond, na de verdrukking van die dagen, dus na die grote verdrukking, zullen zon en maan verduisterd worden enzovoorts. Dus na die 1260 dagen van grote verdrukking. Dan worden zon en maan en sterren verduist, en dan vangt de dag des Heren voor Israël aan. Want dan verschijnt. Christus op de olijfberg voor zijn volk, Zachariah 14. Zijn voeten zullen ten dien staan op de olijfberg. Maar, zoals een dag ook bij ons op de ene plek eerder aanvangt dan op de andere plek, vangt voor ons die dag eerder aan dan voor Israël. Hij verschijnt namelijk eerder aan ons... En ik kan het nog meer uitbreiden, voor de volkeren zal die dag weer later aanbreken. De zon gaat nou eenmaal op de ene plek eerder op dan op de andere. En dat is in, uh, in Gods helsplan, om het dan maar zo te noemen, ook zo. En het is logisch dat die dag voor ons eerder aanbreekt, want wij zijn eerstelingen. Dat zal ik straks ook nog laten zien. Dus voor ons, voor de ecclesia, het lichaam van Christus, vangt hij niet aan na de grote verdrukking, maar voor de grote verdrukking. Voor Israël dus na de grote verdrukking. Anders gezegd, bij zijn onthulling of openbaring. En um, ja, die dag van de Heer. Er is, er is een heel Bijbelboek dat daarover gaat. Dat is het Bijbelboek De Apocalyps, de Openbaring of de Onthulling. Want dat boek vangt zo aan: de onthulling van Jezus Christus. Of de Openbaring, hè, de Apocalypse staat hier in het Grieks. En dan zegt Johannes een paar versen verder: Ik kwam in geest. Ik heb, er, ik heb het niet goed geschreven: in, in de geest, maar gewoon in geest staat er. In de dag van de Heer. En ik hoor achter mij een stem zo luid als een bazuin. Maar Johannes, de schrijver van het Bijbelboek Openbaring. beschrijft de gebeurtenissen. die plaatsvinden bij het moment van wanneer. De onthulling, de openbaring van Jezus Christus aanvangt. En dat gaat plaatsvinden in de dag. Zo'n lange periode, is geen dag van 24 uur, veel langer. Maar in, dat gaat plaatsvinden in de dag van de Heer. En Johannes is gewoon overgezet. Of het in het lichaam is of buiten het lichaam, weet ik niet, dat zou Paulus zeggen wellicht. Maar hè? Ja, in geest, ja. Maar die is gewoon overgeplaatst in de dag van de Heer. Die heeft een tijdreis gemaakt. Dus God heeft hem daar al neergezet en uh, heeft gezegd van nou schrijf jij nou eens op wat je ziet. Ja, en toen moest Johannes dingen opschrijven die, die hij uh, wellicht wat lastig uh, onder woorden kon brengen. Want nou ja, stel je voor dat hij het over auto's had moeten hebben. Ja, wat, wat, wat moet hij dan schrijven? Ik zeg maar wat. Dat, dat begrip kent hij helemaal niet. Dus hij heeft het met bepaalde beelden. Uh, en daarom is het nogal cryptische. En uh, vaak cryptische. En. Uh, cryptische. Manier van beschrijven. En beeldspraak. Maar dat is het dus maar de Maar de, de, wanneer, de, wanneer Jezus Christus geopenbaard gaat worden. Is dat dus. Wanneer de dag van de Heer aanvangt. En voor ons vangt die dag eerder aan. En. Ik noem het nu alleen. Maar. Uh, ik, heb niet eens, ik heb dat niet eens in mijn dia's verwerkt, maar Paulus heeft nogal wat synoniemen voor die dag. De dag van Christus, de dag van Jezus Christus, nou, enzovoort. Maar dat is gewoon het moment waarop hij verschijnt en dat als eerste zal hij aan ons verschijnen. Want wij, wij gaan delen in zijn positie. Wij zijn zijn lichaam, dus het is eigenlijk ook volstrekt logisch dat dat als eerste gaat plaatsvinden. En dan voor Israël en dan voor de volken. Jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Hmm. Nou, die hebben jullie vast wel eens gehoord. Van als je spreekt over de dingen van de toekomst. Hè, van, uh, dat we uh, de profetische tijdlijn dan... Uh, dan, dan heb je vast wel eens gehoord van, uh, ja, maar de, wij, wij kunnen niet weten wanneer dat is, want hij komt als een dief in de nacht. Nou, als dat zo is, dan is het wat Paulus hiervoor gezegd heeft allemaal onzin. Want hij zegt, joh, wat betreft de tijden en de gelegenheden, broeders, is het niet nodig dat er in jullie geschreven wordt, want jullie weten het zelf nauwkeurig dat de dag van de heer zo komt als een dief in de nacht. Dus zij wisten blijkbaar wel wanneer en hoe die dag zou komen. Maar het zal voor degene die uh, niet in het licht wandelen, om het maar zo te zeggen, daar zal het onverwachts en plotseling voor zijn. Dat zegt het volgende vers, dus ik lees straks gewoon verder. Maar waarom als een dief? Nou ja, ik, ja dat had ik, had ik eigenlijk... Waarom als een dief? Zo had ik het eigenlijk moeten doen. Hij komt als een dief in de nacht, omdat het overgrote deel van het de overgen... Hè, zij die zullen zeggen vrede en zekerheid, volgende vers... Die leven in duisternis, want die herkennen niet wat er gebeurt. En voor hen zal hij onverwachts komen en als een dief in de nacht. Maar ook omdat hij iets gaat wegnemen, weggrissen. Dat is namelijk wat een dief doet. Een dief komt in de nacht en hij neemt iets weg. En dat gebeurt, als hij het goed doet tenminste, die dief. Dan gebeurt dat onverwachts en plotseling en... Um, Wanneer je dan, als dat een, bijvoorbeeld een woninginbraak is, dan kom je daar pas de volgende ochtend achter als je wakker wordt en je komt beneden en je denkt, hé, mijn televisie is weg. He, zoiets. Maar zij wisten dat, die Thessalonicense. Zij wisten, die dag komt als een dief in de nacht. En dat is onverwachts, plotseling, voor degene die niet in het licht wandelen en omdat, die, omdat de Heer iets gaat wegnemen, weggrissen. Maar dat hebben we net gelezen in 1 Thessalonians 4 vers 17, wat hij gaat wegnemen. De doden in Christus die eerst zullen opstaan en vervolgens degene die levend overgebleven zijn, zullen tezamen gelijkertijd met hen weggerist worden, weggerukt worden, in wolken de Heer tegemoet in de lucht. En vandaar ook dat, ook dat als een dief in de nacht. Want jullie weten zelf nauwkeurig dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. En of want, wanneer zij, zullen, wanneer zij zeggen vrede en zekerheid, ik lees even verder, dan onverwachts staat verderf hen bij. Of staat ondergang of uitroeiing of wat dan ook. Zal een plotseling verderf hen overkomen, zegt de statenvertaling geloof ik. Net zoals een barenswee over een zwangere vrouw en zij zullen absoluut niet ontsnappen. Zo... So, um, Zoals de weeën over een, een, een vrouw komen hè, op een zeker moment als, de, als de, de, de bevalling nabij is, zo ook zullen die barensweeën hun overkomen. Kijk, een vrouw die op dat punt is aangekomen, die kan niet zeggen van nou, dit, dat, dat stop ik nog even weg, want het komt me nu niet uit. Die weeën, dat, dat verschuiven we even een beetje. Nee, dat, ga, dat gaat komen en op het moment dat het komt, dan weet je hoe laat het is en dat dat uh, alleen maar uh, toe zal nemen. Ik geef toe, dat kan even duren <laughs> voordat uh, uiteindelijk uh, de bevalling komt, maar uh, ja, uiteindelijk is dat relatief altijd maar kort op die negen maanden. Hè? <clears throat> maar zo, dat, dat is dus niet tegen te houden. En die barensweeën zijn natuurlijk ook weer een beeld van de, van de weeën, van de verdrukkingen die uh, op dat moment zullen gaan komen. Daar zullen zij niet aan ontsnappen, niet ontvluchten. Nou ja, wanneer zij zeggen vrede en zekerheid. En dit is natuurlijk uh, ja, ook voor ons, nou ja, met name voor ons, een Belangrijk, van, ja, maar, 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 maar waar gaat dit nou precies over? Want ja, ik hoef jullie toch niet te vertellen dat dit het moment is dat aanstaande is. En of, of dat nou een, een maand duurt of, of nog uh, een paar jaar. Dit is het punt wat we, ja, ongeveer, ja, wat we als eerste op de agenda kunnen verwachten. Dus dan moeten we ook weten, wat is, wat is nou die vrede en zekerheid? En ik ga hier geen scenario's uiteenzetten van, nou, ik denk dat het zus en zo, en, uh, dat ga ik niet doen. Maar wat ik wel wil doen, is we, we gaan gewoon eens even naar die woorden kijken. Vrede en zekerheid, wat staat daar nou precies in het Grieks? Um, um, nou ja, is, dit woord kennen jullie allemaal, dat zijn uh, dames die zo heten. Irene, hè, Irene. Maar dit, dit is gewoon een, een Grieks woord dat, 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 dat we vinden dus in, um, in de schrift, in het Nieuwe Testament. En wat we dan volgens mij alleen maar hoeven doen, is van ja, waar, waar, waar komt dat woord allemaal voor? En wat betekent het daar? En nogmaals, dan ga ik geen scenario schetsen van... Um, eh, dit staat ons uh, precies te gebeuren van A tot Z. Maar dan hebben we, hebben we wel in ieder geval een idee van, van, van wat er uh, gaat uh, gebeuren. Wat, we, ja, wat, wat, wat de inhoud is, in ieder geval... Uh, want we kunnen, ja, we kunnen wel zeggen, ja, vrede, ik, wat, wat verstaan we onder vrede? Ja, dat is uh, als er geen oorlog is. Hè, zo wordt dat vaak opgevat voor mij, toen ik nog heel jong was, hadden, was er een oorlog tussen Iran en Irak. Die hadden op een gegeven moment uh, vrede gesloten. Ik zou ook Noord- en Zuid-Korea als voorbeeld kunnen nemen. Daar is nu vrede. Hè? Die, die voeren geen oorlog, maar nou ja, ze haten elkaar wel. Hè? Dat, dat weten we ook allemaal. Is dat dan vrede? Nou, wat we dan moeten doen... Ik wil er verder helemaal niks inleggen. Maar wat ik wil doen, is laten zien waar, waar dat woord... Hoe dat woord gebruikt wordt in de schrift. En als het... Ja, dan zegt het dat het hier wordt gebruikt. En, de, 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 en we kijken terug naar waar het allemaal nog meer wordt gebruikt. Dat zegt dus ook iets over de inhoud van deze vrede en zekerheid. Lijkt mij. Dus dat gaan we eens doen. Eren. Ja, het loopt tegen kerst natuurlijk. Dus... We gaan straks ook nog even over man op een wit paard. Dus die, die wil ik ook niet overslaan natuurlijk. Want die komt eerst. Maar... Zwarte Piet. Ja, maar. Ja, ik ben benieuwd wie de Zwarte Piet toegespeeld krijgt inderdaad. Ere zij God en vrede op aarde. Maar dit, dit, Kijk, dit is een, dat, dat, dat zingen we. Uh, en, uh, maar dit gaat natuurlijk, dit woord vrede, over de Messias die een vrede rijk, zo noemt men dat wel, ook hè, duizendjarig vrede rijk, in ieder geval... Uh, dat is natuurlijk discutabel hoe lang dat duurt, maar een vredenrijk zal stichten. Dus dat is echt wel een heel sterk woord. Dat is wel iets anders dan, iets meer dan de afwezigheid van oorlog. Paulus begint al zijn brieven met genade en vrede. Het is ook niet zomaar een uh, van nou ja, uh, ik moet nou eenmaal beginnen met uh, morgen en uh, ze zeggen wij dat dan hè, zo binnen morgen. Maar Paulus, die woorden hebben inhoud, genade en vrede. En daar hebben heb we het echt wel eens over gehad, want ik heb meerdere brieven besproken. Hè. Romeinen 1, uh, Gelaat heb ik wel eens besproken. En al die brieven beginnen, uh, die beginnen op die manier. Hij heeft het ook over vrede evangeliseren. Het goede bericht van vrede brengen. Dat vind we meerdere keren in, uh, in de schrift. En wat is dat dan vrede evangeliseren? Is dat dan ja, dat er mensen uitgaan om uh, te evangeliseren dat er geen oorlog is? Nou, dat is dus wel wat meer. Dat voelen we toch al aan. Vrede evangeliseren. Ik ga, nu, ik ga niet nu zeggen wat het dan wel is vrede evangeliseren. Want dat zie je vanzelf als, je, als ik gewoon uh, weer een paar muisklikken doe. Hij, hier wordt de vrede gepersonificeerd in Efeze 2. Hij is onze vrede. Gaan ze dan, als er vrede en zekerheid is, ook zeggen van, nou, hier gaat het over Christus. Hè? Komt er soms een valse Christus? Die, uh, dat zijn natuurlijk allemaal vragen die je zelf kunt stellen als je dit soort uh, verse uh, langsgaat. Vrede is de twee tot één maken, volgens Paulus in Efeze 2 vers 15. En daar gaat het over jood en heiden die één gemaakt zijn in de lichaam van Christus. Dus vrede, hij maakt de beiden één, zegt 2 vers 14. Hij is onze vrede die de beide één maakt. En vrede is de twee tot één maken. Dus tweedeling wordt weggenomen en er wordt één gemaakt. Hier, de eenheid van de geest te bewaren door de samenbinding staat er letterlijk. Dat woord is opgebouwd uit samen plus binding, maar de band, zegt de NBH dan. De band van de vrede, ook een samenbinding, één maken. Tweeheid uh, opheffen en eenheid tot stand brengen. God is niet een God van ongeregeldheid, of wanorde of verwarring, maar van vrede. Wat is vrede dus hier? Nou, het tegenovergestelde van wanorde: het tegenovergestelde van verwarring. Structuur is ook een mooie, maar of uh, gewoon uh, in plaats van ongeregeldheid, geregeldheid. Het is geregeld, er is vrede, er is, er is orde, er is geen verwarring meer, de dingen zijn helder, klaar en duidelijk. Nou, ik weet niet of jullie, Ik uh, kan je beter niet doen, maar of jullie de kranten lezen, maar wat ik nu lees is... Uh... De andere krant. <laughs> maar wat, wat ik nu lees uh, is, het uh, crisis, crisis, crisis... Ik zag pas iemand in de, in de media, niet in de mainstream media natuurlijk... maar die eens al die uh, crisissen of crises op een rijtje zetten. Coronacrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, woning. Nou, ga maar door. Allemaal crisissen. Dus dat is wanorde, dat is verwarring, dat is ongeregeldheid. Ja, gaat dat straks allemaal opgelost worden? Ja. Nou ja, dat zou zomaar kunnen, ja. ja. Dus... Vrede is niet zomaar de afwezigheid van oorlog. Maar houdt al de. Als ik de schrift. Kijk, en dat, dat doen we, we doen Bijbelstudie. Als ik de schrift laat spreken. en ik wil weten wat vrede betekent. dan. Ja, dan moeten we in de andere versen zijn waar dat ook genoemd wordt. waar die begrippen uitgelegd worden. Wat dacht je van deze? De vrucht van de geest. is liefde, blijdschap, vrede. En het zou me niet verbazen als die schijnvrede. want zo, zo noem ik het. Want eh, wanneer zij zeggen vrede en zekerheid, dan onverwachts komt er een einde aan die vrede en zekerheid. Hè? Dan komt, staat verderf hen bij. Dus, maar zal die, zal, die, zal die vrede en zekerheid ook gepresenteerd worden als iets geestelijks? Als iets, uh, ja, vre hè, eindelijk vrede op aarde. Ja, ik stel de vraag, maar jullie mogen zelf het antwoord geven. Kijk, als ik die versen naast elkaar leg, denk ik van nou, dat zou zomaar kunnen. Wat dacht je van de God van de vrede? Zo wordt God genoemd. Ja, en als er dan een bepaalde vrede en zekerheid tot stand, ja, dit kan niet anders dan dat het van God is. Hè? En uh, weet men misschien ook nog wel een paar, paar bijbelteksten voor te gebruiken. Vrede staat tegenover verdeeldheid. Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Hè? Hier zegt de Heer Jezus zelf, uh, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar uh, het zwaard geloof ik, zo staat het hè? Maar verdeeldheid is tweeheid tot stand brengen... en vrede is juist eenheid tot stand brengen. Zoals we al zagen. De vrede van God, of de vrede van Christus... ook een begrip wat we meerdere keren vinden. Deze, ja. Do door hem alles... het zij wat a op aarde is, het zij wat in de hemel is... voor de mensen die niet begrijpen wat alles is. Hè. En door hem alles het zeelde op de aarde, het zeelde in de hemel, is tot hem te verzoenen. Verzoenen is vijandschap wegnemen, maar ja, of anders gezegd, wanneer hij door hem vrede maakt, door het bloed van het kruis. Hij is degene die vrede maakt, en vrede, dat heb ik toen ook in de bespreking van Efeze 2 besproken, <tus> dat is al een tijd geleden, maar eigenlijk zijn die begrippen vrede maken en verzoenen zijn uh, overlappende begrippen in ieder geval. Voor mij part synoniem of vrijwel synoniem. Maar ook weer zo'n... Hij maakt vrede. Dus telkens is dat ook iets wat God doet, wat, wat Christus doet. Nou, en deze volse vrede zal die ook uh, zo gefreemd worden als... Kijk, ja, dit moet wel van God zijn. Dit moet wel, dit moet wel die tijd zijn waarover uh, de Bijbel spreekt. En ook andere heilige boeken hebben dat soort... Uh, uh, Profetieën. Maar deze vrede die wordt plotseling weggenomen. Ja, Eigenlijk hoef ik dat niet uh, te laten zien. Want hier staat het ook in 1 Thessalonians 5 vers 3. Wanneer zij zeggen vrede en zekerheid, dan onverwachts staat verderf hen bij of bij hem. Net zoals een bariswee over een zwangere vrouw en ze zullen absoluut niet ontsnappen. Niet ontvluchten. Maar we vinden dat ook in, uh, in openbaring 6. Toch maar even snel naartoe gaan om het plaatje een beetje voor zover mogelijk compleet te maken. En ik nam waar, ik zag, wanneer het lam een van de zeven zegels opent. Hier gaat het over, ja, over het openen van zeven zegels. En zonder dat nou toe te lichten, die zegels zijn de zegels van een boek... En dat boek is eigenlijk de eigendomsakte van het land. Het land Israël. En door die zegels te openen... ...komt uiteindelijk het land terecht bij de rechtmatige eigenaar. En dat gaat niet zonder slag of stoot. En dat vinden we beschreven in openbaring 6. En dat is gewoon een beschrijving van... Nou ...in eerste instantie de tijd voor de grote verdrukking... ...en... Dat is uh, zegel 1 en daarna, de, een aantal, ja, het wordt beschreven in een aantal paarden hè, uh, met een bepaalde kleur. Maar die paarden, die, ja, die beelden uit uh, oorlog, hongersnood, uh, ziekte en dergelijke. En dat is de grote verdrukking. Nou, zonder dat nou toe te lichten, dat, uh, ik neem aan dat het voor de meesten niet helemaal nieuw is. En uh, anders hebben we straks nog een uh, uurtje bij de koffie waarin we het erover kunnen hebben. Of wellicht op een ander moment. Maar ik wil even laten zien dat het hier ook over een vrede. Een valse vrede gaat. Ik nam waar en neem een wit paard. Nou, niet Sinterklaas. Hè? Dat uh, zal duidelijk zijn. Maar ook, ook in, die, uh, in de Sint met zijn witte paard zit natuurlijk ook wel wat uh, typologie. Maar een wit paard. En die erop zit heeft een boog. Geen pijlen. Hij schiet ook niet. Hij heeft een boog als beeld van... Overwinning, dat staat hier namelijk gewoon. En die erop zit heeft een boog. En aan hem werd he, een lauwe krans. Stefanos. Kroon zeggen sommige vertalingen gegeven, maar ook een lauwe krans. Het is een beeld van overwinning. Dat is wat je, ja, dat zie je zo. Ja, dat, ook, ook, ook van macht en heerlijkheid. Als je dat woord op gaat zoeken, ook krans, lauwe krans, dan kom je ook uh, hem met uh, macht en heerlijkheid en eer gegeven. In, in dat soort verbanden vind je het. Dus hij heeft een boog en hij heeft een lauwe krans gegeven. En als je dan niet weet wat dat betekent, staat het er gewoon achter? Nou, hij ging uit overwinnende, opdat hij zou overwinnen. En hij, die lijkt, zeg ik, uh, op, dat blijkt uit het navolgende. hij lijkt op die ...andere ruiter op dat witte paard... ...en openbaring 19, 13 hoofdstukken verder... ...daar staat, ik dan de hemel waar... ...die geopend is en neem waar een wit paard. En hij... ...en de vertaling... ...die is ons... Uh, ...verdienstelijk geweest... ...door dat met een hoofdletter te schrijven... ...want dat blijkt uit een de volgende... ...hij die daarop zit, wordt genoemd trouw en waarachtig. Nou, dat kan er dus maar één zijn. En hij oordeelt en voert oorlog... ...in rechtvaardigheid. En als... Ik heb nu één vers geprojecteerd, maar als je verder leest in dit gedeelte in openbaring 19, dan staat er... ...hij is koning der koningen en heer der heren. Nou, dan weten we over wie het gaat. Dat dit, deze ruiter op het witte paard in openbaring 19, is Christus. Maar diegene in openbaring 6 op dat witte paard, die daar verschijnt, is dat niet. Eén um, opmerkelijk verschil tussen die twee ruiters, is dat van Christus in openbaring 19 wordt gezegd... Hij, voert, hij oordeelt en voert oorlog in rechtvaardigheid. En pas daarna komt vrede tot stand. Maar die andere ruiter in openbaring 6 brengt eerst vrede. En daarna wordt juist de vrede weggenomen en komt oorlog tot stand. Want let maar op, ik lees verder. Wanneer hij het tweede zegel opent, hoor ik het tweede die zeggen, kom... En een ander paard, vuurrood, ging uit en aan hem die erop zit werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. Dat ze elkaar zullen afslachten, en werd een groot zwaard gegeven. Maar die blijkbaar brengt, die is het overwinnende, opdat hij zou overwinnen van de ruiter op het witte paard, een tot stand brengen van vrede. Schijnvrede dus. Maar hij overwint, opdat hij zou overwinnen, en dat de boog en de, de, de lauwkrans is daar een beeld van... Maar dat is maar tijdelijk. Het is een, dus een schijn, een valse vrede, een nepvrede. Want die vrede wordt van de aarde weggenomen, van het land. Hè, ze, ja, hier staat van de aarde, maar dat woord, Griekse woord, Wat um, was het ook weer in het Grieks. In het Hebreus is het erets, heb je dat ook. Dat kun je vertalen met... Ger. Ja, ger, ger, ge, nee. ger, ja. ga ja. 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 ja, dat staat vanaf. Maar die, zowel dat Hebreeuwse woord als het Griekse woord kun je vertalen met land of aarde. En uit het verband moet blijken waarover het gaat. Nou, ik denk dat het hierin in specifiek over het land gaat. Maar in, laten we even niet in die details treden. Maar in ieder geval is hier een, een ruiter op een wit paard die vrede brengt. En die vrede wordt weggenomen door dat rode paard. En de heer... De, de, de ruiter op het witte paard in Openbaring 19 voert oorlog in de rechtvaardigheid en brengt daarna vrede. Dus het is precies omgekeerd. Ook zo, dat is echt een opmerkelijk uh, verschil. Ik maak de en kwaad Ja, ja. Ja. ja, en dit is in ieder geval een, uh, het goede waaruit het kwaad voortkomt, deze valse vrede. Nog, nog iets, dat, dat had ik, uh, dat, 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 ik had gisteravond dat woord uh, vuurrood, hè, een, rood paard, een vuurrood paard, had ik eens opgezocht voor de fijnproevers die dat eens na willen zoeken. Kom maar drie keer voor in de Bijbel, Eén keer in handelingen, dan is het uh, de naam van iemand, zal een bijnaam zijn. Ik had, uh, op school hadden wij ook iemand... Uh, die voetballer met ons mee, die noemden we of altijd die rooie of die vuurtoren. <laughs> die had rood haar. Dus dat zal uh, een, uh, in handelingen 20 is het geloof ik, ik weet niet precies, zal het wel een bijnaam zijn. En die andere keer is in openbaring 12. Ik zag een, een vuurrode draak die die mannelijke zoon wil verslinden. Nou, dat is in dezelfde context van tijd, want die mannelijke zoon, ik zag een vrouw. Die een mannelijke zoon voortbracht, ik vat openbaring 12 even samen, die vrouw is Israël, die mannelijke zoon is de Ecclesia, het lichaam van Christus. En die mannelijke zoon wordt weggerist, weggerukt tot God en zijn troon. En die vrouw die is in barendsnood en die staat op het punt een mannelijke zoon voort te brengen en dan wordt er een vuurrode draak beschreven die die mannelijke zoon wil verslinden. En die mannelijke zoon wordt weggerukt tot God aan zijn troon. En dan zie je dat die draak, die gaat het zaad van de vrouw vervolgen. Nou, dat is ook weer een beschrijving van de toren van de draak. Die zich met name toe zal spitsen op het land of in het land. Namelijk op Israël, de grote verdrukking. Nou. Maar het zaad van de vrouw is de Christus toch, als hij op uh, Genesis het afgaat. Nou gaat. In... Het zal vijandschap zetten tussen de dat... wilzaad, weet je wel. ja. Maar het zaad... Ja, dus dat wil ik wel even duidelijk. Dat, ja, dat, dat, dat is ook zo. Maar dat, dat neemt niet weg dat Israëlieten ook het zaad van de vrouw zijn natuurlijk. Ja, maar volgens mij in dit geval. Uh... Nou, dat denk ik niet. Maar daar zullen we het straks nog even over hebben. Want de zoon die voortgebracht wordt, die wordt juist weggerukt voor dat gevaar. Nou, dan kennen nog wel vijandschap zijn. Ja, maar in openbaring 12. Uh, 12 staat wel. Dat, um, dat, dat die draak ook daadwerkelijk het zaad van de vrouw gaat vervolgen. Nou, bij de koffie. Daar ja, kennen we het altijd nog over. Ja, ja. ja, daar gaan we het over hebben. Dus, vrede. Nou, die hebben we gehad. En zekerheid. En een, dus een valse vrede. En ja, dan zal die zekerheid ook wel vals zijn. Hè? Maar wat, wat, wat is zekerheid? Dit woord... Griekse woord, uh, is opgebouwd uit, de, uh, uit deze woorden onwankelheid. Dus niet wankelen. He, dus daar hebben we allerlei uh, andere woorden voor natuurlijk. Stabiliteit, he, wanneer de dingen zeker zijn, stabiel, niet wankelen, dingen staan vast, bevestigd, noem het allemaal maar op. Nou, de tijd waarin wij leven, het wordt alleen maar gekker natuurlijk, merken we, alles wankelt. Alle zogenaamde zekerheden die wij hadden, die, uh, ja, daar wordt aan, uh, aan geschud. En, uh, dus blijkbaar gaat er een tijd tot stand komen van, wanneer, wij, wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid. Maar ook die, ja, die is vals, want onverwachts zal, uh, zal, staat ondergang of verderf hem bij. Nou, ook dat woord heb ik, uh, heb ik opgezocht en uh, alle af, af, afleidingen, vervoegingen daarvan. <coughs> ik, 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 ik noem er een paar. Op zich is dat woord zekerheid ook denk ik wel, uh, wel duidelijk. Maar uh, Lucas... Die schrijft in de eerste versen van zijn evangelie waarom hij de dingen opgeschreven heeft. En dan zegt hij van, ik heb nauwkeurig onderzocht. En hij had dus ooggetuigen gesproken van, van alle gebeurtenissen die hij beschrijft. En omdat hij het vast wilde stellen, zwart op wit, zegt hij tegen Theophilus die hij aanschrijft. Opdat jij, de zekerheid, aangaande de woorden waar, uh, opdat jij de zekerheid beseft aangaande de woorden waarmee jij onderricht werd. Dus daarom heeft hij het zwart op wit uh, gezet. Wij vonden de gevangenis met alle zekerheid gesloten. Ja. Je, dat is, daar wordt het ook gewoon. Hoe een gevangenis dus uh, gesloten wordt. Dat hielp niet zo heel veel in handelingen 5. Want de gevangenen waren er toch uit. <laughs> maar ja. Uh, zij, vonden dus, zij vonden de gevangenis met alle zekerheid gesloten. En Paulus herhaalt dingen... Uh, ...bevestig dingen, en dan zegt hij tegen de Filippenzen ...dezelfde ding aan jullie te schrijven is voor mij niet vervelend... ...voor jullie is het zekerheid. En laat mij dat nou nog eens horen, want dan, dan weet ik het weer, weet je wel. Uh, en Paulus werd er niet moe van om dingen te herhalen. Die hoop hebben wij als een anker van de ziel... ...zeker en bevestigd. Ook weer dat woord. Beveel dan het graf te verzekeren tot op de derde dag... Nou, dat gaat natuurlijk over uh, het graf van de Heer Jezus, waar, uh, waar de, de, de Joodse Leidslieden nogal bang uh, waren dat, uh, dat de discipelen het graf uh, leeg zouden roven. Hè? En wat gebeurde? Nou, er kwam een wachtpost bij dat graf te staan. Een, daar zijn de meningen over verdeeld, maar een mannetje of zes, sommigen zeggen acht, sommigen zeggen vier. In ieder geval stonden een paar wachtposten voor het graf en er werd een zegel op aangebracht. Dus dat werd verzekerd, zodat daar niets naar de mens gesproken, niets mee kon gebeuren. Ja, zoiets. Ja, dat zou een leuke zijn. Ja. Daarom kon Jozef van Arimathea dat graf ook gewoon weggeven natuurlijk. Het was maar voor drie dagen. Hij werpt hen in de binnenste cel... en hun voeten worden in het blok verzekerd. Dus je kan... Ja, dat staat vast... Dingen zijn vast, bevestigd. Nou, het lijkt me wel duidelijk hè, hoe dit woord gebruikt wordt. Ik heb, er ook, uh, ik heb het hier ook maar bij gelaten. Want het lijkt me wel genoeg vol. Maar dat is dus die vrede en zekerheid. En ik, heb, ik had over dat zekerheid, met name dat woord. Dat heb ik wel eens uiteengezet in een, uh, een videootje. Maar dat van dat vrede, dat, ja, dacht, dacht, dat moet ik nou ook eens doen. Want dat is niet zomaar uh, een, een, een begrip... Van uh, afwezigheid van oorlog. Nee, dat, dat, dat gaat volgens mij veel en veel en veel dieper. <coughs> wanneer zij zeggen... Hè, zij, had ik al op gewezen, de overigen dus. Ik ga een beetje voortmaken gezien de tijd. Maar ik was vorige keer een kwartier eerder klaar. dus uh... <coughs> Toen waren een paar teleurgesteld. Dus dat, dat uh, halen we nu even in dan. Nee, hoor. Wanneer, zij zeggen, wanneer zij zeggen vrede en zekerheid... Dan, onverwachts, staat verderf bij hen dan overkomt hun een onverwachts plotseling verderf. Net zoals een barenswee over een zwangere vrouw, ze zullen absoluut niet ontsnappen. Nou, dit, uh, dit is dus dat onverwachte verderf. Dat witte paard is, uh, dat heb ik even grijs gemaakt, net als het eerste deel van de zin in uh, 1 653. 5 vers 3. Maar dat onverwachte verderf, ja, dat bestaat uit, uh, dat wordt in, uh, in, in, in Matthäus 24... Uh, uh, er zal een grote verdrukking komen over dat volk, zoals er nooit is geweest en ook niet meer zijn zal. Zo wordt dat daar genoemd. Oorlog, hongersnood, doodspest, uh, pestziekte voor mij apart, uh, zielen onder het altaar, ja, daar, uh, nou, dat parkeren we maar even. En eindigend op dat moment van uh, wanneer de dag des heren... Aanvak voor Israël, verduistering van zon, maan en sterren. Ook nog, eens, ook nog eens een aardbeving trouwens. Ik moet een beetje denken aan die uitocht uit Egypte. Het is ook allemaal van die plagen en uiteindelijk daar... Ja, ja. 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 Ja, ik denk ook dat die dat die plagen in... bij de uitocht uit Egypte, dat die ja, dat dat... dat, dat, dat ...uitbeeldingen zijn van wat we later in de openbaring beschreven vinden. Ja. Ja. Nou, laat ik maar verder lezen in 1 Thessalonians 5. Dan onverwacht staat verderf bij hen, net zoals in Zwee, over een zwangere vrouw. Ze zullen absoluut niet ontsnappen of ontvluchten. Maar jullie broeders, dus zij, hen, de overige mensen... ...voor hen komt het als een dief in de nacht, maar jullie broeders, ja, jullie weten nauwkeurig... Van de tijden en de gelegenheden. Maar jullie broeders zijn niet in duisternis. Zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. Dus als je ooit nog eens iemand hebt die tegen je zegt. van Ja, maar dat kunnen wij niet weten. Want de heer komt als een dief in de nacht. Dan weet je dus dat diegene wel in duisternis is. Zo simpel is het. Dat zeg ik niet. Dat zegt Paulus gewoon. Dus ik spreek het maar na. Maar jullie broeders zijn niet in duisternis. Zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. Nee, wij weten wanneer zij zullen zeggen vrede en zekerheid. Nou, dan uh, moeten we op ons uh, qui vive zijn. Dan, dan zijn we alert, wakker en dan weten we van... Ah, maar nu gaat het niet lang meer duren. Ja, hoe lang precies, dat, uh, nou, dat weet ik ook niet. Daar heb ik wel ideeën over, maar dat is meer uh, koffiepraat. Want ideeën daar... Uh, ik, geef, ik geef nu bijbelstudie, dus... Uh, nu, ik breng nu de dingen alleen naar voren die ik zeker weet. Maar jullie broeders zijn... We lezen nog even verder. Jullie broeders zijn niet in duisternis... zodat de dag jullie als een dief grijpen zou. Voor de gelovigen komt de dag dus niet onverwachts. De dag van de Heer of de dag van zijn parousia. De dag van Christus. Want jullie zijn allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis... En ja, ik los het. Ik was dit aan het voorbereiden. En dat, dat wij zonen van de dag zijn. En van het licht. Dat is niet zomaar uh, mooi poëtisch taalgebruik of zo van Paulus. zal zat ik me van de week te bedenken. Het is niet zomaar van. Nou ja, la, laat ik die, uh, die lui in Thessalonica eens een mooie titel gaan. Jullie zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Klinkt mooi. mooi nee, dat, dat is ook echt zo. Want in de. Op het moment van zijn parousia, wanneer wij hem tegemoet gaan in de lucht, dan zullen wij altijd samen met de heer wezen. Maar dat is ook het moment dat wij in de positie als tot zonen gesteld zullen worden. Namelijk tot erfgenamen of lotdeelbezitters. Of dan gaan wij delen in zijn positie, in wat hem toekomt. Dan, ja, dan ontvangen wij ons lotsdeel. Dus als wij zonen zijn van het licht en van de dag, dan zullen wij ook in die positie gesteld worden wanneer het licht en de dag daadwerkelijk aanbreekt. Dus in die zin zijn wij ook, ja, wij zijn zonen, erfgenamen, lotbezitters van het licht en van de dag. Want in die dag zullen wij delen in zijn heerlijkheid. Dus wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. En als je dat weet, dat je dan tot zoon gesteld wordt. En dat, je dan, dat we dan vanaf dan altijd samen met de Heer zullen zijn. En we dan ons lot, onze erfenis ontvangen. Ja, dan leef je in een duistere wereld toch al in het licht. Want je weet, ja, straks gaat de zon op en dan breekt de dag aan. En wij weten wanneer, uh, wanneer dat gaat plaatsvinden. Als zij zullen zeggen vrede en zekerheid. Dan, uh, nou ja, dan moeten dan, we moet nog even afwachten en dan uh, gaat dat gebeuren. Ja. ja, ik ook. En daarom zit ik al zo lang te praten, zie ik. Jullie zijn alle zonen van het licht, en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht of van de duisternis. Laten wij dan ook niet sleumeren, zoals de overige mensen. Hè, laten we niet uh, dutten of dommelen, maar waken en nuchter zijn. Hè? Nuchter zijn. Ja. <laughs> maar ja, ook dat is natuurlijk uh, beeldspraak. Ja, kijk, het, het waken en nuchter staan. Even terugspoelen. Waken en nuchter zijn staat hier tegenover sluimeren, slapen, dutten. Ja, van ja ik, ja, ja, ik zie het allemaal. Nou, ja, moet je dat allemaal wel zo letterlijk nemen? Of uh, die gelovigen heb je natuurlijk. Ja, we, uh, nou ja. Um, ik kleur de plaatjes mezelf in. Maar laten wij niet sluimeren zoals de overige mensen. Die hebben geen flauw idee. Maar er zijn ook gelovigen die geen flauw idee hebben. Dat, dat, vinden, we hier, dat vinden we in de volgende versie, Daarom zei ik dat ook. Maar waken en nuchter zijn. Ik lees gewoon verder. Want die sluimeren, die dutten, die uh, dommelen. Die sluimeren s'nachts. En die zich bedrinken zijn s'nachts dronken. Kijk, wat, waar het hier over gaat is dat, um, dat zij die, die sluimeren uh, en zich bedrinken en s'nachts dronken zijn. Dat is natuurlijk ook de nacht. De duisternis is een beeld van de wereld waarin wij leven. En wanneer je dronken bent, ben je beneveld. Dan zie je de dingen niet scherp. Dan ben je niet wakker. Dan, uh, dan leef je in je eigen wereld. En uh, dan heb je geen helder zicht op, de, op, op, op wat er werkelijk aan de hand is. En daar gaat het natuurlijk over, hier over. Maar wanneer je wakker bent en nuchter bent, ja dan... Uh... Dus beneveld zijn, niet wakker zijn, dat behoort bij hen die in duizenden wandelen in dit verband. Want die sluimeren, sluimeren s s'nachts, die zich bedrinken, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn. Ja, dus wakker, nuchter. Ook, nuchter is ook de... We zeggen ook wel eens... Uh, nou, die is nuchter. Hè? Die, dat, dat betekent dat je je niet snel van je stuk laat brengen. Dan ben je nuchter. Die is nuchter. Ja, die, die ziet... Maar dat, dat is, is meestal een verwijt. Maar ik, ik, ik val dat altijd op als een compliment. Maar je ziet de dingen inderdaad in het juiste perspectief. Je laat je niet gek maken. Dan ben je nuchter. Door alles wat er gebeurt. Je laat je niet gek maken. Want wij weten... Nou ja, de, het, het, uh, ...wij weten er is een God, hij heeft een plan... ...en wij weten, als, als zij straks zullen zeggen... ...vrede en zekerheid... ...dan... Uh, nou, dan, uh, ze, ...dan... gaan de poppen aan het dansen. Ja, dan... Uh, dan nou, laat ik het met... Uh, dan staat uh, plotseling verderf hem bij... ...laat ik het maar met die woorden zeggen. Je moet even lachen, je hebt nu toch ook al een poppentheater? Ja, het is dus, uh, dus nu ook al theater, ja. Ja. Laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Laten wij het bos van geloof en liefde aantrekken en de helm de hoop van redding. Ja, Waar, waarmee Paulus eigenlijk tegen ons zegt van nou lees Efeze 6 nog eens hè, van de, de wapenrusting van het geloof. Dus dat ga ik nu maar niet doen en daar nu niet op ingaan. Maar wij zijn zonen van het licht en van de dag met verlichte ogen van het hart, dat is ook Efeze en dus, we, dus zien wij uit naar die hoop. En vandaar dat we die, uh, eigenlijk staat er gewoon de, de hoophelm, dat we die hoophelm op zouden hebben. En wat, wat zeg, dat is het enige wat ik erover zeg. Wat is een helm? Waarom een helm? Nou, dat heeft met het denken te maken. Waar zou ons denken bij bepaald worden? Maar ook door beschermd worden, door geleid worden, door de verwachting van redding. En daar heeft Paulus het over in dit gedeelte. Over de wegrukking, want wij worden gered van of uit de toekomende toren, zei hij in 1 vers 10. Hij redt ons, zei hij al in het eerste hoofdstuk van de Thessalonische brief, vanuit de toekomende toorn. Dus, ja, hoe je dat precies moet lezen, hij redt ons niet vanuit de toorn. dus... De toren is nog steeds toekomend op het moment dat wij daarvan vanuit worden gered. Dus ik stel me zo voor dat het echt op het allerlaatste moment zal plaatsvinden. En dat zeg ik ook een beetje met openbaring 12 in gedachten. Waar die draak op het punt staat die mannelijke zoon te verslinden. En die mannelijke zoon die wordt gebaard en die wordt weggerist tot God en zijn troon. Dus dat, ja, als ik alles zo naast elkaar leg, ja, wij worden gered. En wij leven uit de hoop van redding, van de, redding, de verwachting van redding. In geloof hè, en liefde. En weten dat Hij ons redt vanuit die toekomende toorn. Wat, ja, nogmaals, ja, dat staat, dat staat het er nog eens voor als, we, als het nog niet duidelijk was. Want God plaatst ons niet tot in toorn, wij worden niet tot in plaatsen, stellen, het woord uh, Theos en plaatsen, dat, dat, dat is dezelfde woordstam. God is de plaatsen, de beschikken, dus hij stelt de dingen. Nou, wij worden niet tot in toorn gesteld, want, maar kijk wat hij staat. Hè? Dat, maar dat is helemaal in lijn met het voorgaande, met 1 Thessalonians 4 en 5, de volgende verzen. God plaatste ons niet tot in toorn. Maar, ja, wat dan wel, tot verwerving of verkrijging van redding. Door onze Heer Jezus Christus. Waar worden wij dan voor gered? Nou, voor die toorn. De toorn van de draak in openbaring 12. Wij zijn niet gesteld tot toorn. Wij worden daar dus van gered. En vandaar dat we nuchter zijn. We zijn van de dag. En we dragen de helm. Ja, de hoop helm. De helm, de, helm, de hoop van redding. Die, de, onze, onze, ons denken, onze gedachten waar, waar worden die bij bepaald naar nou, bij onze redding wij worden gered van de, nou, wij worden gered van de, toekomen, vanuit de toekomende toorn want God plaatst ons niet tot in toorn maar tot in verwerving, verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus die ten behoeve van ons stierf Opdat wij, het zij wij waken, het zij wij sluimeren, tegelijkertijd samen met hem zullen leven. Dus zelfs de gelovigen die uh, niet helemaal wakker zijn, om het toch maar zo te zeggen. Ja, het is niet zo dat die uh, de boot, dat is niet helemaal de juiste beeldspraak denk ik. Maar dat die, uh, dat die dit moment missen ofzo. zo. Hè? Opdat het zij wij waken, het zij wij sluimeren, tegelijkertijd samen met hem zullen leven. Sommigen die zeggen nog, um, maar ik denk niet dat dat zo is, omdat sommige vertalingen hebben zeggen, op zij het zij wij waken, het zij wij slapen, en dan zegt men dat gaat over de ontslapenden. Ja, dat is in ieder geval zo, dat hebben we in het voorgaande gelezen. Maar um, ja, ik denk toch dat het anders zit, dat het degene zijn die niet helemaal wakker zijn. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onderling op. Zoals jullie dit ook doen, zegt Paulus. Weet je nog wat hij in 4 vers 17 zei? Bemoedig elkaar dus met deze woorden. Ja, dat is het parakaleo. parakleit, parakaleo. Soms vertaald met uh, vertroosten. Nou ja, dat, dat, die inhoud zou het hier ook kunnen, kunnen hebben. Soms vertaald met vermanen. <laughs> vermanen elkaar dan met deze woorden. Slaat natuurlijk heel. Dat, dat, dat is echt een. Uh, hoe zeg je dat? Ja, dat, 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 dat klinkt niet, hè? Vermaan elkaar dus met deze woorden. Nee. Nee, dat is niet opbouwen. Nee. nee. Daarom bemoedig elkaar en bouw elkaar onder, onderling op. Zoals jullie dit ook doen. Ja, en daarom wilde ik deze versen ook eens bespreken. En. Uh, dat heb ik bij, uh, bij deze gedaan. En dan wil ik afsluiten... met een, uh, een woord van Paulus... uit 2 Thessalonians 2. Uh, waar hij over dezelfde dingen spreekt. En ik heb dat toen ik... Uh, vorige keer dat inleiding hield... Uh, uh, voor de spreekwoord van Art. Toen heb ik die vers ook aangehaald. En ja, ik vind ze zo mooi dat ik het nog een keer wil doen. Hè? Zoals Paulus ook zei, het is voor mij geen probleem dat ik de woorden herhaal, en voor jullie is het zekerheid, zegt hij dan. Dus laten we elkaar, bouw elkaar dus onderling op, nou dit zijn ook opbouwende woorden. En Paulus zegt, wij zijn verschuldigd God altijd voor jullie te danken, door de Heer, geliefde broeders. Alleen dat feit al, dat we geliefd, geliefd zijn en dat wij, dat wij dezelfde God mogen kennen en door, ons door hem geliefd weten, alleen dat is al een reden om altijd te danken. Wij zijn verschuldigd, God altijd voor jullie te danken door de heergeliefde broeders. Hier staat weer precies hetzelfde als in 1 4 en 5. Dat God jullie als eerstelingen verkoren heeft tot in redding. Of tot redding. Wie worden er als eerste gered? Nou wij. Dat is wat, uh, wat hier staat. Maar dat vonden we al in 1 4 en 5. Dat God jullie als eerstelingen verkoren heeft tot in redding. Het is allemaal genade, maar ja, dat, dat, dat weten we, hoop ik. Het is niet, niet, niet naar onze werken, maar ja, uit zijn genade. In heiliging van geest en in geloof van waarheid. Ja. Daartoe roept hij ons ook, door ons evangelie, door ons goede bericht, zegt Paulus. Da, da, pa, hij roept ons tot... Als eerstelingen tot redding, wij worden dus als eerstelingen gered, daartoe roept hij ons ook, door ons goede bericht, door ons evangelie, zegt Paulus, tot in, tot verwerving van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Dus wat houdt die redding in? Waartoe zijn wij geroepen? Dat wij gaan delen in de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Anders gezegd, wat ik zojuist al aan dat we aangesteld zullen worden tot zonen. Nog anders, dat we ons lot bezit, ons lotsdeel gaan ontvangen en samen lotbezitters met Christus zijn en worden. Wanneer Hij Christus is nu verborgen, wij ook ons leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Hij geopenbaard zal worden, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vandaar tot in verwerving van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Amen.